0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Agradecer a Dios siempre por su bondad y misericordia, su ternura paterna, Agradecer por la vida y la salud y por este espacio que nos brinda en esta ocasión para seguir formándonos, para seguir creciendo en nuestra comprensión de, del amor de Dios manifestado en buena parte pues en su, en su revelación. Y ocasión buena propicia esta para que de, de la reflexión de este día que son como se anunciaba eh, el tema de los derechos humanos en modo específico para seguir comprendiendo pues ese amor infinito de Dios y el valor de la persona. Porque aquí está el gran tema, como hemos visto al inicio. Haciendo un pequeño repaso, estaba de hecho pues viendo un poquito el calendario y este sería ya, si no me recuerdo mal, si no me equivoqué en la cuenta, el décimo tercer martes que nos, en que nos encontramos. Ya tenemos un, un, un cierto trayecto, hemos reflexionado hacia grandes rasgos pues como, como repaso general eh, sobre el tema... De, de, de la, del, del origen histórico de la, del corpus doctrina social, creo que reflexionamos sobre algún otro tema antes sobre la naturaleza, por supuesto, la naturaleza de la doctrina social el, el, el recorrido histórico de, de la formación de la constitución de ese corpus doctrina social eh, y luego pues en estos últimos encuentros hemos estado reflexionando en torno al, a la, al tema de la persona humana y hemos hecho al menos tres, y, tres encuentros, si no cuatro con este, eh, sobre este tema, porque es el fundamento eh, para que estudiemos luego los grandes principios de la doctrina social que es un cuerpo, una parte, un área pues, fundamentalísima de la doctrina social. No se acaba ahí, pues y ya hemos dedicado un resto de encuentros para otros temas, como decimos, ¿verdad? Y aparte podríamos dedicar cuatro veces más en, en cantidad de, de encuentros a muchos otros temas. La familia, eh, mil cosas, el matrimonio, la economía, la política, la so, lo, lo social, eh, la paz, eh, muchos temas. ...muchos temas... Eh, ...o sea, no nos alcanzarían dos años para ir a este ritmo... pues, ...y, y terminarnos... <ríe> ...y termina- y ver... Un, un, ...haciendo un repaso rapidito de, del compendio... ...y pero claro, tenemos prácticamente tres meses más pues... ...para acabar este curso, hasta donde lleguemos... Eh, ...básicamente creo yo que vamos a lograr ver pues el tema de los principios... ...entonces decía pues, previo al tema de los grandes principios de la doctrina social que no agotan la doctrina social, decía, pero ciertamente son un, un punto un, eh, fundamental pues, de la doctrina social, eh, está ese tema como previo, ¿verdad? El, 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 la persona. Y comenzamos reflexionando sobre la persona, en, precisamente en el capítulo tercero del compendio, eh, la doctrina social y, y el principio personalista, porque la, la persona puede es el punto fundamental ahí no podríamos hablar de grandes principios ni de doctrina social si no hablamos pues de la persona a la luz de la persona ¿eh? según los ojos de Dios o sea creada ya su imagen y semejanza ahí está el, ahí está el gran el, el, la raíz de todo y precisamente pues otro tema en torno a la persona que vimos después del principio personalista fue la persona humana y mago dei. o sea imagen de Dios verdad ahí está la raíz y el fundamento pues de toda la reflexión posterior Y luego, en tercer lugar, pues dentro del tema de la persona siempre, vimos eh, en estos últimos dos encuentros anteriores, las múltiples dimensiones de la persona humana. Y hoy, pues, vamos a ver y terminamos este tercer punto de la persona, que son los derechos humanos. Vamos a ver al menos cinco ideas aquí. El valor de los derechos humanos, la especificación de los derechos el tema de derechos y deberes porque no podemos hablar solo de derechos sin deberes, ¿verdad? ni de, ni al revés ni solo de deberes sin derechos eh, podemos, vamos a hablar en cuarto lugar como cuarta idea de derechos de los el derecho de los pueblos y de las naciones eh, no solo a nivel individual ¿verdad? que ahí está la raíz, sino también a nivel de comunidad de pueblos, de naciones también se habla ahora de, de hecho pues de los derechos internacionales ¿verdad? y de los deberes por supuesto y y al final pues vamos a hablar también de colmar la distancia entre la letra y el espíritu porque hay distancia entre lo escrito que es bien bonito siempre verdad y lo que de hecho se está viviendo y practicando aquí no es la excepción verdad entonces bueno pues empezamos eh, pidiéndole a Dios pues que nos ayude a hacer este recorrido y que ojalá podamos aprender que eso es lo más importante entonces decía pues los derechos humanos una primera idea decía el valor de los derechos humanos el movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana ese movimiento que en los últimos tiempos se ha dado para identificar y proclamar los derechos, ¿verdad? Prácticamente aquí ya el el compendio, el magisterio, digamos, a través del compendio, eh, al hablar de los derechos humanos, ya está pensando de algún modo en el elenco que conocemos ahora como derechos del hombre, que como mencionaremos un poquitito más adelante, se debe ciertamente a a las Naciones Unidas que en el año 48 eh, elenco, hizo ese elenco, pues, de, lo, de los derechos, ¿verdad? en el ambiente posterior a la Primera Guerra Mundial, <coughs> a la Segunda Guerra Mundial, que diga. Eh, devastado como había quedado todo, pues, le dio a mucha gente, y qué bueno que fue así, eh, por desgracia, después de una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? pero al menos, al menos entonces le dio a mucha gente, pues, eso, una especie de de remordimiento, de, de, de mayor conciencia pues de la necesidad de, de fraternizar ¿verdad? y de que haya paz eh, que no podía repetirse pues, una, una guerra más eh, tan nefasta pues como, como se habían dado ya dos entonces por eso la iglesia pues aquí en el, en el numeral 152 del compendio reconoce que ese movimiento para identificar y proclamar los derechos del hombre es un esfuerzo más el, un, uno de los esfuerzos más relevantes que en los últimos tiempos se ha tenido, pues, y eficaces para, para hablar y defender la dignidad humana la iglesia ve eh, en esos derechos la ex, la, or, la extraordinaria ocasión para seguir hablando de la dignidad humana que de esto siempre ha hablado la iglesia esto no, no es una novedad, ¿verdad? esto siempre, siempre la iglesia pues, ha hablado de la de la dignidad de la persona, precisamente, pues decíamos la otra vez, porque radica allí, ahí ve la dignidad de la persona, en el hecho de que, la iglesia de ahí ve la dignidad de la persona, en el hecho de que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, entonces, si bien la iglesia no es la que hace ese elenco, de los derechos humanos por primera vez, así en modo, en general, siempre los ha defendido, entonces, el magisterio, Evalúa positivamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Así se, se llama en modo oficial, digamos, Declaración Universal de los Derechos derechos del Hombre. Entonces, y el Magisterio de la Iglesia no ha dejado de evaluar positivamente esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por las Naciones Unidas, como decía, un 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, como decía, pues que Juan Pablo II ha definido esos, es, esa declaración universal de los Dere- derechos del hombre como una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad piedra miliar para entender la expresión era una, un, una piedra digamos un, un tipo una columna circular de buen tamaño de buen tamaño verdad probablemente 40 casi 50 centímetros de, de, de circunferencia diríamos que los romanos solían poner poder, poner cada cierta distancia si no recuerdo mal de lo que medio leí eh, casi el equivalente a un kilómetro y medio un poquito menos a un kilómetro y medio de distancia un, una piedra de esa ¿verdad? de la otra para medir distancias entonces eh, eran las millas romanas entonces a eso le llamaban piedra miliar ¿eh? piedra miliar verdad eh, porque más o menos ahí va pues casi, casi cada cada mil no sé cuánto era la medida que usaban pues pero en, en nuestra medida diríamos equivaldría cerca más o menos a a, a un kilómetro y medio, más o menos. Entonces así le llamaban, piedra miliar. Entonces el Juan Pablo II pues, ha definido esa declaración de los derechos del hombre como una piedra miliar en el camino, ¿eh? en el camino del progreso moral de la humanidad. Esta frase la dijo San Juan Pablo II en un discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas, un 2 de octubre del 79. Entonces una expresión fuerte pues de parte de Juan Pablo II, una piedra miliar, los derechos del hombre. ¿verdad? La raíz, ya lo decía, ya lo adelantaba, la raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad, que, en su dignidad, ¿verdad? que pertenece a todo ser humano. Y su dignidad a su vez, dijimos en los temas anteriores, se debe a, a, al hecho de haber, haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Eh, repito, entonces los derechos, ¿cuáles son la raíz, ¿Dónde está la raíz de los derechos humanos, de los derechos del hombre? En su dignidad de persona. Y a su vez, el fundamento de esa dignidad de persona está en el hecho de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso decía, pues, que aunque como elenco los derechos, así como los conocemos ahora, como elenco, esa declaración universal de los derechos humanos, un, un, elenco, un una serie, un elenco de derechos, es verdad, se debe no a la Iglesia, sino a, a las Naciones Unidas, ¿verdad? desde el 48 decía. Pero la Iglesia siempre ha defendido pues tanto la dignidad de la persona, el hecho de que es imagen y semejanza de Dios, verdad persona, y por tanto tiene una dignidad In, eh, inmensa, trascendente en ese sentido, inviolable y, y también por como consecuencia por pues los derechos de la persona ¿verdad? siempre, la iglesia siempre, aunque nunca se había hecho un elenco ¿eh? Eh, al elencar los derechos, las Naciones Unidas se le adelantó en ese sentido pero precisamente pues como la iglesia no está para competir en ese sentido verdad no es que se enoje porque se me adelantaron verdad y me llena de envidia sino que al contrario pues ha visto, ha evaluado muy positivamente esa declaración de los derechos humanos por parte de, la, de las Naciones Unidas. Entonces, eh, decía, pues la raíz está ahí en la dignidad de la, de la persona, que pertenece a todo ser humano. Esta dignidad con natural a la vida humana, e igual en todas las personas, eh, no depende de cultura, no depende de tiempos, de modas, de costumbres, no depende de colores y razas se descubre esa dignidad, con natural a todo ser humano, se descubre y se comprende ante todo con la razón, ¿Eh? o sea, somos capaces de descubrir derecho, esa dignidad de la persona y sus derechos con la, con la luz de la razón humana, en ese sentido todo ser humano eh, los puede, los, eh, está capacitado pues para descubrirlos y, y tratar indignamente a una persona no iría en contra, pues, de la luz de la razón, ¿verdad? Entonces, el fundamento natural de los derechos, pues, aparece a la luz de la razón. Pero, en definitiva, también la fe nos ayuda a captarlo mejor, pues, al saber que ha sido creada la persona a imagen y semejanza de Dios. Y y sobre todo, pues, eh, después de, a pesar del pecado fue asumida y redimida por Jesucristo mediante su encarnación, muerte y resurrección tanto la razón nos hace capaz de descubrir los derechos como la fe misma, pues la visión de la fe pues nos permite con más razón eh, advertirlos vamos a parar aquí, queridos hermanos hacemos una pequeña pausa musical pues y volvemos en un par de minutos Radio María El Salvador, el podcast Cada vez más cerca de ti. Muy bien, queridos hermanos, retomamos nuestra reflexión que apenas, apenas logré comenzar la reflexión en torno al al primer punto, el valor de los derechos humanos, diciendo que la raíz de estos derechos está en la dignidad de la persona, que es común a todo ser humano y que esa con naturalidad de los derechos porque se funda ahí en la dignidad común de todo ser humano, los podemos alcanzar con la luz de la razón. Todo ser humano puede conocerlos, pero también a la luz de la fe, dijimos, pues nos ayuda a comprenderlos aún mejor, a nosotros creyentes. Eh, Avanzando, Dando un pasito más, decimos que la fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, porque la voluntad podría cambiar, ¿verdad? No, pues no sé, la raíz de los derechos humanos no está en en la voluntad O sea, no es un tema democrático, digamos La voluntad expresada de algún modo, pues en eh, la voluntad común en una votación, ¿verdad? Democráticamente, ¿verdad? Pues no, no, no Eh, Así elegimos a a los dirigentes, ¿verdad? Y podríamos incluso equivocarnos a veces Eh... Pero no, no, no depende de la voluntad, depende de la, de la dignidad de la persona. O sea, en ese sentido, pues, lo que nos da los derechos es Dios al habernos creado esa imagen y semejanza. Es decir, al habernos hecho con esta dignidad de ser imagen suya. ¿Eh? Ahí está la raíz de los derechos humanos, no depende de la voluntad del, de un pueblo, de una... De, una democr- de, un, de un grupo, de un, de, de un mundo, pues, de una sociedad que votó a favor de y por eso se decidió ¿verdad? no, 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 y en ese sentido tampoco es el Estado el que los concede ni los poderes públicos, ¿eh? los concede en definitiva Dios, Creador verdad o sea, los tiene el hombre en cuanto tal el ser humano, a él le pertenecen por naturaleza, en modo con natural, no son concesión de, de, de nadie en este mundo, pues, si, si, si podemos de, queremos hablar de un de quién los concede, pues es Dios al habernos, ido, al habernos creado su imagen y semejanza. Entonces, estos derechos, eh, de, eh, es, esos derechos, pues, se caracterizan por estas notas, son universales, ¿eh?, Son inviolables y son inalienables, son universales porque como hemos dicho ya varias veces, están presentes en todos los seres humanos Es inherente a la naturaleza humana por su dignidad de criatura creada a imagen y semejanza de Dios Por eso son universales, son inviolables porque, porque son inherentes a la persona humana y a su dignidad y son inalienables porque nadie puede privar legítimamente de de estos derechos a ningún semejante sin ir en contra de su propia naturaleza humana cuando, no sé, pues cualquiera que ha hecho violencia injustificada porque siempre lo sería la violencia a a sus semejantes eh, no sé, pues por mencionar a Hitler, el primero que me viene a la cabeza Eh, con tantos asesinatos, tantas muertes, ¿verdad? Pues eh, va en contra de de usted mismo, porque está violentando la naturaleza humana que es común a usted mismo. Bueno, pues entonces esa es la fuente de, de los derechos, el hombre mismo, su naturaleza, y en definitiva Dios, y esas son sus características de los derechos universales, inviolables, inalienables. Pero claro, pues, decir, ah, bueno, la, la misma dignidad de la persona es es que es, es, es que fundamenta los derechos. No vienen concedidos por el Estado, ni por ningún poder, ni por la democracia, ni por la voluntad humana, ¿verdad? Sino que radican ahí, en la dignidad de la persona. Entonces, ¿estamos seguros? Pues, porque como todos los tenemos, ¿seguros? Pues no, ¿verdad? Ya hemos dicho, pues... Hitler y muchísimos otros, pues, no les olvidaron esa gran verdad, y no les importó, y de hecho, pues, siempre ha sucedido, pues, muchas veces el que busca el poder en modo desenfrenado, los que van ávidos de dinero, incluso, pues, de poder, de dinero, de influencia, de lo que fuera, pierden muchas veces la cabeza y el corazón y no les importa pisotear la dignidad de los demás y los derechos de los demás por eso es necesario que los derechos sean tutelados ¿eh? sean defendidos, sean custodiados y no solo a nivel singular de cada persona, de cada individuo sino de estos en su conjunto de una sociedad, de un pueblo, de una nación ¿eh? también pues unas naciones se aprovechan a veces de otras las violentan Eh, no respetan la dignidad de de otra nación, pues, de un pueblo eh, que también, pues, es es, eh, autónomo, Eh, y y los pisotean. En cierta ocasión, pues, decíamos que hay naciones, pues, que conceden alguna ayuda, ¿verdad?, pero siempre condicionada, Eh, y eso es violentar la dignidad. Si me quiere dar algo, pues, me lo da, ¿verdad?, sin ponerme condiciones pues sí, se entiende que puede haber alguna condición, pues de algún modo, ¿verdad? Pero no es, nunca esos dones son regalos del, del todo, en el sentido pleno de la palabra, ¿verdad? pero que me condicione, eh, me podría condicionar, en, o sea, siempre cualquier condicionamiento sería indigno, pues, pero que me venga a condicionar en cosas tan importantes como mi, mi cultura, ¿verdad? mis principios morales o religiosos eso no tiene nombre y es por completo injustificado es violentar los derechos entonces decía pues deben ser tutelados deben ser defendidos estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad humana y comportan en primer lugar la satisfacción de las necesidades esenciales materiales y espirituales, ¿eh? corresponden a la, a la dignidad de la persona, y comportan o exigen la satisfacción de las necesidades esenciales de la persona, tanto materiales como espirituales. ¿Eh? O sea, te, te, digo pues que, o te digo que defiendo tus derechos, pues, pero no te reconozco tus necesidades esenciales, materiales y espirituales. verdad. Entonces no, no estoy respetando ningún derecho ¿eh? ¿Eh? Respetar tus derechos es, significa, comporta, implica, eh, presupone satisfacer tus necesidades. En ese sentido, pues el, promover, tutelar tus derechos es promoverte como persona también. ¿verdad? La universalidad y la indivisibilidad son las líneas distintivas de los derechos humanos. Universalidad. ¿eh? Indivisibilidad y la, son, son dos principios guías que exigen siempre la necesidad de arraigar los derechos humanos en las diversas culturas se dice que esta declaración de los derechos eh, declaración universal de los derechos humanos no fueron reconocidos por algunas naciones sobre todo aquellas eh, de línea o de cultura diríamos árabe musulmana concretamente porque consideraron pues que hechos por la ONU, pues eran expresión de la cultura occidental. Pero en realidad, pues el, eso, esa, ese elenco de derechos no hace más que elencar, pues la, la, el, se corresponden a la dignidad de la persona, pues o sea, yo creo que no son expresión de una religión, aunque sea la religión cristiana, católica y la Iglesia católica en concreto, los que también los promueva y defienda y tutele en modo especial. Pero no son exclusivos suyos, si son exclusivos son expresión de la persona, ¿verdad? no son, en ese sentido podríamos decir son derechos que no son no son religiosos no son humanos, son humanos, ¿verdad? antes son humanos, que la iglesia los defienda pues sí coincide defendiéndolos, verdad porque es porque es su deber defender al ser humano pero no son un elenco cristiano o, 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 de la, o católico verdad no le pertenecen y en ese sentido no se comprende tampoco por qué algunas naciones no los reconozcan, pues, son humanos. Entonces decía, pues, hasta aquí el tema del valor de los derechos humanos. Eh, otra idea es la especificación de los derechos. ¿eh? Y de algún modo ya Juan 23 en la Pache Minterris, que por cierto la Pache Minterris es uno de los primer, primeros documentos donde se empieza a hablar mucho de los derechos humanos Juan 23 en la Pache Minterris, esto lo dijimos en parte cuando hablamos de la, del recorrido histórico de, del Corpus Doctrina Social Luego el Vaticano II también pues en la Gaudium et Spes defiende bastante los derechos humanos Pablo VI pues lo hace también en, alguna, en algunos discursos eh, ellos han ofrecido en ese sentido pues una indicaciones importantes respecto a los derechos magisteriales, ¿verdad? respecto a los derechos humanos, pero Juan Pablo es Juan Pablo II, como ya adelantaba es el que ha trazado una lista de los de los en la encíclica centésimos anos de, sobre una, una especie pues de pequeño elenco ¿verdad? esto sucedió eh, más o menos pues eh, eh, bueno, ya en los 90 y algo ¿verdad? Bastante después de, de, aquella, de aquel elenco Pues hecho por la, la declaración Por las Naciones Unidas O sea, no, no dejamos de reconocer Pues que la ONU se, se adelantó en ese sentido ¿Verdad? La iglesia Elencando los derechos Pero aquí pues en el 80 años, Decía Juan Pablo II Pues hace una especie de pequeño de pequeña especificación de los derechos, diciendo el derecho a la vida del que forma parte integrante, el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido el derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable al desarrollo de la propia personalidad el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad, el derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos, el derecho a a fundar libremente una familia, a acoger y educar a los hijos, Eh, valga el paréntesis aquí, ¿verdad?, Eh, interrumpiendo la lectura de de esa especificación que hace Juan Pablo II, pues... eh, cuando en en sistemas totalitaristas, antidemocráticos, se llega a ese punto, ¿verdad?, de de pretender sustituir el derecho de los padres de educar a los hijos, se ha ido ya muy lejos, ¿verdad?, en la violencia de la dignidad de la persona y de sus derechos. Sigo la lectura de Juan Pablo II, acoger y educar a los hijos es un derecho haciendo uso responsable de la propia sexualidad, Fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sentido, la libertad religiosa. Fuente y síntesis de todos esos derechos, ¿verdad? La vida, la libertad, a la educación, etcétera, a la economía, a asociarse. Fuente y síntesis, de algún modo, es la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. Bueno, eh, hacemos una segunda pausa, queridos hermanos. Eh, paramos aquí, pues, y hacemos un pequeño paroncito musical otra vez. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Muy bien, queridos hermanos, retomamos la reflexión en este tercer y último segmento de este encuentro que el señor nos ha permitido hoy. Entonces, hablaba pues de la especificación de los derechos humanos y decía que Juan Pablo II eh, nos trazó una lista en la ochentésimos años y que de algún modo pues el derecho a la vida, eh, a la libertad religiosa, a la libertad a la, a la libertad de asociación pues de una familia de constituir una familia de educar los hijos de etcétera pues de una, de una economía pero se sintetizaba de algún modo dijimos en la libertad religiosa y en ese sentido pues eh, se retoma en el compendio siempre en el cuerpo del numeral 155 eh, el derecho a la vida que es, de algún modo, pues, el primer derecho enunciado en ese elenco, no solo físicamente el primero, sino que es que es, por naturaleza, pues, el primero, ¿verdad? Porque si quitáramos ese, quitamos todos los demás. No tendría sentido de hablar de derecho a la expresión, pues, si si no me reconoce, en primer lugar, el derecho a la vida. Y aquí valga el paréntesis, esto lo digo yo, no lo está diciendo aquí en este punto el el contendio reflexión propia personal, digamos, caemos en contradicciones, muchas veces, en en el ámbito del derecho, en las sociedades, porque se llega a hablar de derechos de la persona, humano, digamos, tan específicos, ¿verdad?, tan específicos, y muchas veces se promueve el aborto. No, no tiene sentido que me hable de tantos derechos del ser humano pues si el derecho más fundamental el derecho de los derechos, ¿verdad? el derecho donde se fundamentan todo otro derecho no me lo, no me lo reconoce o sea, un, una sociedad, un, una nación, un pueblo que, que es abortista se contradice y no digamos pues cuando no solo se, se especifican a lo mínimo pues la los derechos del ser humano, sino que incluso, pues, se habla entre com- entre comillas, digo yo, pues, de derechos de los animales, ¿verdad? que valga el paréntesis, entre el paréntesis, los animales en sentido estricto no tienen derechos, derechos, y, y los y los, que, y, y los especialistas en derechos lo, lo saben seguro, pues, desde la teología nosotros lo decimos, que de derechos se puede hablar entre iguales, ¿verdad?, otra cosa, ah, entonces usted promueve pues, que se, el maltrato animal, no, por supuesto, por supuesto que no, pues, no solo por, por a la luz de la razón, sino que también por ser creyentes a la luz de la fe, porque todo es creado porque todo es creación de Dios, o sea, por un principio creacionista, nosotros, el cristianismo tendría que ser, ¿verdad?, tendría que ser el primero que respeta toda la naturaleza, pues, y en ese sentido los animalitos también. Pero no porque le tengan derechos en sentido estricto, ¿eh? sino por porque tenemos el deber nosotros de respetar la naturaleza, no de destruirla, de custodiarla, de promoverla. Eh, pero pero no no es que haya derechos en sentido estricto, ¿eh? lo mismo podríamos decir cuando se habla de la historia de los elefantes o de lo que fuera. En sentido estricto no tienen historia, pues si historia la hace el ser humano porque es racional. Bueno, pues entonces decía, pues el, el derecho a la vida es el primero. O sea, no, no tiene sentido hablar de derecho a, de derecho a, 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 a mil cosas si no me reconoce pues el primero de todos, que es la vida. ¿eh? Y, y de algún modo, pues, no solo el derecho a la vida, sino también el tema del, de la libertad religiosa. Son como los dos grandes referentes cuando hablamos de los derechos a la luz de la iglesia. ¿eh? Derecho a la vida y la libertad a la vida, pues, y la, y la libertad religiosa. ¿eh? Luego, damos un pasito más. Eh, decimos que no podemos hablar pues de derechos sin hablar a su vez de deberes entre ambos eh, hay una complementariedad, una recíproca complementariedad por eso en el numeral 156 el compendio dice esto inseparablemente unido al tema de los derechos se encuentra el relativo a los deberes del hombre que haya en las intervenciones del magisterio una acentuación adecuada el magisterio pues no, no, olvida, ¿verdad? no solo habla de derechos, derechos, derechos no, también de deberes frecuentemente se recuerda en el magisterio la recíproca complementariedad entre derechos y deberes indisolublemente unidos en primer lugar en la persona humana que es el sujeto titular de los derechos y de los deberes ¿verdad? pero también a nivel social también a nivel de, de comunidad a nivel de ciudades, de sociedad, de, naci- de estado, de nación hay derechos y deberes, y ¿eh? eso lo sabemos, ¿verdad? es que es es, es, es de, de, de sentido común, pues no, o sea, no se puede hablar de derechos sin deberes. Porque si yo hablo de derechos, estoy ya suponiendo pues, que el otro tiene un deber respecto a mí, ¿verdad? respecto a mi derecho. O sea, ahí va, pues, es, es anejo, digamos, ¿verdad? el tema de derechos y deberes, ¿eh? Y solo así, de, de hecho, pues solo hablando de ambas caras de la moneda, se puede realmente equilibrar el asunto. Porque si solo pretendiéramos hablar de derechos, derechos y derechos, ¿verdad? Y yo tengo derechos, absolutizando el asunto, termina violentando la dignidad de los demás. Entonces, <ríe> y ahora ahorita me viene a la cabeza, pues el hecho de que eh, a nivel internacional, pues ahora se pone, con esto de la de la no contaminación, verdad? Eh, los países primermundistas, así llamados, pues, los de el G8 y todo esto, verdad, pues, ponen, imponen leyes muy restrictivas al de, al, a, en el comportamiento, pues, económico, industrial, digamos, eh, propiamente, pues, de, de los países subdesarrollados, pues, o en vías de desarrollo ¿verdad? o emergentes, como se dice y, y los masacran con leyes, cuando ellos antes, ¿por qué verdad?, ¿por qué con leyes?, para no contaminar, por ejemplo, por, porque el mundo está muy contaminado, pues sí, pero pues, qué está muy contaminado?, porque esos países ricos son los que han contaminado hasta ahora, ¿verdad? y ahora que ya estamos muy mal del asunto, pues entonces ellos se ponen también en la tarea pues de imponer leyes a los demás, no quiero decir con esto, pues, que sigamos como se estaba, ¿verdad? Y seguía, siga, sigamos contaminando. Pero se, se cae muchas veces en esa en esa incoherencia, pues, después de que yo hice y deshice, ¿verdad? Ahora quiero quiero ponerme bien estricto con los demás. Entonces, por tanto, pues, derechos y deberes. Recíproca, recíproca complementaridad entre, ambas, eh, entre ambos aspectos. Y luego, otro pasito más se habla pues de los derechos, hasta aquí hemos hablado de derechos de las personas, del individuo pero así como no podemos hablar de derechos sin deberes tampoco podemos hablar de derechos del individuo sin hablar a su vez de derechos comunitarios o de derechos de los pueblos, derechos de las naciones como veníamos hablando pues diciendo, ya medio lo habíamos adelantado Eh, ahora se habla pues incluso en el magisterio desde hace rato se se va hablando de los derechos internacionales y y se se basa sobre el principio de igual respeto por parte de los estados del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en vista del bien común superior a la humanidad el bien común es superior pues entonces si, si el otro país rico digamos eh, incluso tiene el deber pues de ayudar no solo, no, no solo de no masacrar a, a, y, y, y violentar pues al, al pequeño ¿verdad? sino que de, incluso tendría la, la obligación moral diríamos de ayudar, de colaborar, de al, por lo menos no estorbar ¿verdad? entonces de hecho la paz, la paz como Juan Pablo II pues ya lo decía ¿verdad? Eh, es, es, eh, se fundamenta ahí pues en la justicia ¿eh? y en los derechos tanto individuales como, como de los pueblos, y en modo muy particular pues el derecho a la independencia a la independencia los derechos de las naciones no son sino derechos los derechos humanos solo que el, elevados pues a ese específico nivel de la vida comunitaria ¿eh? pero, o sea, a la raíz pues los los derechos del individuo, y y en la vida comunitaria, pues, también hay hay que hablar de derechos. Eh, El orden internacional exige un equilibrio entre la particularidad de los derechos y la universalidad de los derechos, ¿verdad? De lo que ya hablamos. Y el primer deber sigue siendo, también, no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario, internacional, sigue siendo, pues, la paz, el primer deber, es la paz, el respeto y la solidaridad con las naciones paz, respeto y solidaridad entre las naciones Eh, y luego pues el último punto que queremos ver es el tema de colmar, dijimos, la distancia entre la letra y el espíritu porque la solemne proclamación de los derechos del hombre por desgracia muchas veces se ve contradicha pues con con la dolorosa realidad de, de las violaciones, a los derechos, de las guerras, de la violencia de todo tipo, genocidios, deportaciones en masa, difusión por doquier pues de nuevas formas de esclavitud, como el tráfico de seres humanos, de niños, soldados, la explotación de los trabajadores, el tráfico de drogas, la prostitución. Todo eso sigue habiendo, se sigue dando en los países ricos, ¿verdad? desarrollados. Sí, pues desarrollados económicamente muchas veces, ¿verdad? pero Y son capaces ya de, de hacer la, la recolecta diferenciada de la basura que, que desarrollo. ¿verdad? Y pasa el carrito pues lavando las calles, ¡qué maravilla! Sí, pues, pero en otras cosas, por desgracia, no se han desarrollado. A veces incluso han, han, dado, han, han tenido retrasos en lo moral en lo moral y no les digo en el tema religioso pues en el tema religioso no digamos en Europa tristemente pues vendiendo los templos incluso y convirtiéndolos pues en bancos en no sé pues en museos y a veces quizá por contradecir todavía más la iglesia y ridiculizarla hasta en discotecas entonces, pues sí, no todo desarrollo implica un eh, de verdad pues un desarrollo a, para la persona, a veces es desarrollo material nada más. Entonces, eh, bueno, pues por eso decía, pues existe desgraciadamente una distancia entre la letra y el espíritu de los derechos del hombre, ¿eh? por eso dice, dice el título colmar, hay que colmar esa distancia, o sea, hay que quitar esa distancia... ¿eh? hay que llenar esa distancia para que se anule, anular esa distancia y que lo que está escrito, que que quede bien bonito, ¿verdad? los derechos, bueno, pues que sea realmente el espíritu que sea realmente lo que se vive y la iglesia proclama eso, pues, y y lo lo ve como una misión también la defensa y la promoción de los derechos fundamentales del hombre la iglesia siempre lo ha hecho nunca se ha detenido en ese sentido y el compromiso pastoral eh, se desarrolla en una doble dirección tanto de anuncio como de denuncia anuncio y de denuncia en todo caso citando a Juan Pablo II se dice que el anuncio es siempre más importante que la denuncia aunque no se puede dejar de denunciar pero ojo con eso en todo caso el anuncio es siempre más importante que la denuncia por eso me atrevo, pues, quizá con el riesgo de ser malinterpretado pero a veces los padrecitos entendemos, ¿verdad?, o algunos laicos incluso también, que el, el proclamar el evangelio es solo denunciar, denunciar y denunciar, ¿verdad? No, 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 Juan Pablo II lo dice, ¿verdad? 3.39 la cita, en la solicitud de rey sociales número 41, para que podamos verlo, eh? solicitudo solicitudo, rey socialis número cuarenta y uno en todo caso el anuncio es siempre más importante que la denuncia sin dejar dejar de hacer la denuncia muy bien queridos hermanos, hemos visto por tanto pues el valor de los derechos humanos la especificación de los derechos no se puede hablar de derechos sin deberes eh, los derechos de los pueblos y las naciones y colmar la distancia que hay entre la letra y el espíritu respecto a los derechos, ¿verdad? porque sigue habiendo violencia de esos derechos. Entonces, la letra muy bonita, ¿verdad? pero hay que vivirlo, pues, coherencia en definitiva. A, lo, a eso llegamos siempre. Queridos hermanos, ha sido un gusto eh, haberme dirigido pues, siempre por este medio a ustedes, pidiéndole a Dios que les bendiga, les proteja y les acompañe en todo momento. Bendiciones para todos.